0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nyhetsbildet er totalt dominert av flyktningenkrisen om dagen. Og de som gir oss bildene derfra er journalistene. Men de er der ikke for å hjelpe, de er der for å fortelle historiene. Oda Leron-Skjettene, du er 25 år og journalist i Dagblad. I sommer så har du virkelig fått oppleve sider ved verden som de fleste 25-åringer ikke trenger og får mulighet for å oppleve heller. Hvor er du har vært?
2: I sommer så har jeg vært på to oppdrag for å dekke flyktingkrisen for Dagbladet. Det første var på Sicilia, hvor vi var med den norske båten sea pilot som redde flyktingene som kommer over Middelhavet. Den andre turen var til Ungarn og Serbia, hvor vi var på grenser om møtte flyktingene som går gjennom Europa.
1: Er det noen som har gjort spesielt inntrykk på deg?
2: Den første turen så fikk vi møte så mange av flyktingene og snakke med dem, og det er jo nærheten som gjør aller mest inntrykk. Så turen til Ungarn, hvor vi møtte så mange personer i akutt nød, da, som så helt klart rundt hjelp, og som der vi var ikke fikk det, det gjorde veldig sterkt inntrykk.
1: Den store mengden mennesker som sto på jernballstasjonen i Budapest og ville vestover.
2: Ja, mm, rett og slett. Det som, det som overrasket meg litt da i forhold til nyhetsbildet var hvor ufattelig mange barn det var. For du hører jo spesielt deg som får veldig mange mail fra lesere og nettroll og så videre er jo at det er lykkejegere som kommer og det her er bare folk som vil ha et bedre liv og de fleste er jo menn, men det jeg så på Grinsa og det jeg så i Budapest var et veldig, veldig stort antall barnefamilier.
1: Og det gjør ofte også mer inntrykk. Var det fristende å hjelpe?
2: Ja, selvsagt var det jo det. På grenser mellom Ungarn og Serbia så kom jo folk gående. Da hadde de gått i flere og flere timer, og det var 38 grader i skyggen. Og her var det små barn og kvinner som hade gått i sola i hele dagen. Og det første de spurte oss om, de så oss, var har
1: det oppnå vann. Gå bort nå da?
2: Ja, det gjorde jeg. Den første dagen så kom vi til toglinja der folk kom gående. Det var cirka 200 syrere. Alle sammen spurte om vann, og da bare ga fram frem det jeg hadde med en gang.
1: Vi har også med oss Fredrik Gressvik på telefon fra København. Du er på vei hjem nå fra et uh, av mange oppdrag. Du har jobbet i TV2s utenriksavdeling siden 1994, og dekket en masse konflikter rundt om i verden siden da. Hvilke situationer er det som gjør særlig inntrykk på deg?
0: Nei, det er jo noe av det altså, Det er jo når man står overfor små barn, uh, och jag är stann till hjälpa. Jag har aldrig sett ut för hjälpe. Jag upplevde detta genom många år egentlig. at att har stått i en situation där jag kanske också kunnat bidra till att rädda ett enkelt liv, hvis hade fattat affäre, tagit med mig ett barn till et sjukhus och såg att det fick at hjälp, liksom jag har sett kollegor vid enkla anledningar faktiskt har gjort, bland annat i Rwanda 1994. Problemet är att då lägger jag arbetet mitt i sidor och jag tänker att den måten jag kan hjälpa disse flyktingar på somr sommar på bästa möjliga matte det är att förmedla den smerten de känner hem till mina serar och så öppnar folk både hjärtrum och lomböcker och det har vi ju sett någonsin jag tror jeg tror det är liksom det viktigaste bidraget vi som list kan göra där ute det är att fortælle om behovet för hjälp och få andra med
1: men er det är det vansklige att ha den hållningen gör det vont
0: man føler seg kynisk, jeg hadde, men, men man må være kynisk. Jeg, jeg passer på å ikke la meg bli overveldet av følelser i den grad jeg klarer å holde deg på avstand, så, så prøver jeg å det. Det er viktig for meg å følge på smerten og formidle den videre, men jeg kan ikke selv bli revet med hver gang. Jeg kan ikke selv ha det vondt etter å ha vært ute og dekket vonde opplevelser som andre har i løpet av dagen. Jeg er nødt til mig distansere det på, på en eller annen måte. Men det er ikke alltid man klarer det. Noen ganger så så blir det fornært, som for exempel som far, så, så ser jeg hvor vondt det kan gjøre for eh, foreldre å ikke være i stand til å gi barna sin beskyttelse og de mest elementære ting som, som mat og vann, når det er tørst og sultne. Det er vondt å se hvordan, hvordan disse foreldrene er helt maktesløse og totalt prisgitt andres hjelp for å kunne barn.
1: Men hva med akutte situasjoner da? Er et barn som holder på å drukne, gjør det heller ikke noe da?
0: Jo, det altså har jo alle en plikt til å, til å gå inn og hjelpe, men, men det er ikke min plikt til gå inn og forsøke å oppdre som hjelpearbeiders situasjon. Jeg, som jeg sa, så tror jeg at den beste og, og viktigste hjelpen jeg kan gi, det er å formidle behovet hjem til fjerne.
1: Rune Thomas Ege, du är utenriksjournalist i VG og har jævnlig reist til området med nød siden 2006. Hjelper du folk i nødene når du er på jobb?
3: Det som Fredrik sier er at hvis du står over for en akutt situasjon, hvis noen ligger før deg og på å blø i hel, eller det skjer et eller annet akutt, så er det klart at da hjelper du. Det er jo sånn, den, den enkle, men samtidig litt vanskelige leveregelen som jeg prøver å leve etter når jeg ute og, og dekker kriser og kriger ved hele verden. Det er at jeg er først menneske, og så er jeg journalist. Så, sånn må det bare være. Eh så det är klart att vis någon ligger förade eller blå i hals så är det en plikt att hjälpa men men, kan, men har du
1: någon gång hjälpt folk i såna situationer när det har varit i krigssituationer eller,
3: eller andre andra det är sånt att du 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 prövar det lilla du kan då. Du vis någon är helt flaska vatten och över så kan du ge fler flaskor vatten ifrån dig men det är som Men säkert
1: säkert längre än vatten
3: altså når du er sendt ut sånn, så har du en eh, altså, det, den måten kan hjelpe flest på det er jo faktisk fortelle hva som skjer formidle det jeg ser formidle den nøden, den lidelsen som er som er rundt meg eh, og da er det beste jeg kan gjøre det er faktisk å fortelle historien eh, jeg kunne sannsynligvis redde kanskje redde en person eller hjulpe en person med å ha lagt vekk jobben som jeg har tok i vedkommende med til et sykehus tok i vedkommende med til et barnehjem eller brukt hele resten av dagen eller oppholdet mitt på på den ene personen, men det hadde hjulpet den ene personen og ingen andre enn den ene personen, og det er en, da synes det bærer hjelp av mange.
1: Du har jo bakgrunnen fra blant annet at du har sett hjelpearbeidet i sør asia på Filippiner blant annet, og også da krigen i Afghanistan. Men opplever du at folk skjønner forskjellen på journalister og hjelpearbeidere for eksempel?
3: Noen gjør nok det, men langt ifra alle sammen, og det tror jeg er på grunn av at når du kommer inn til sånn et krigs- eller krisområde, uansett om det er to timer eller to måneder etter denne krisen er oppstått eller virkelig er slått ut, så, så møter du et vitt spekter av journalister og hjelpearbeidere. I hver ende så er du, det er veldig enkelt å se dig som er svært proffe i hver ende, som kommer fra en stor nyhetsorganisasjon eller fra en stor hjelpeorganisasjon. Men i mitten mellom der så er det jo en, en sånn stor flora av alle mulige slags folk. Du møter alltid det i litt sånn flagrande med flip-flops i håndene og masse, eh, og veldig mye, hvordan skal man si, utfordringer. Eh, engagemang i bagasjen så, som inte vet helt själv tror jag om de är hjälparbetare eller om de är journalist så så klart det är svårt för de som är där och vet vad de vi vill men att medar få hjälpa eller det tror jag det är vet.
1: Men Fredrik Resvik har du upplevt att man kan sätta andre journalister i fara där som man hjälper till eller att det blir ut dessa linjerna mellan hjälparbetare och journalister?
0: Nej, jag vet inte om jag är upplevd exakt det men det är klart att det kan eh det kan skje. Altså, hvis vis man får en vapenkonflikt och altså du vet att de parterna förholder sig till som förlisar så accepterar att du är där som förlisar men om de börjar uppträda på annat mode du blir det hjälpe eh ena sidan i en, en konflikt så kan det hända att du uppstår eh, i en situation som var viskru eller skylldig som kan göra det farligt både för dig själv eh själv och andra jag vill skulle kommentera lite på det runder Thomas här men vi ska skulle lägga allt arbete till sidan en dag och vara hjälparbete för FN Jag er det jo ganske sikkert VG ikke hadde sendt han ut igjen på neste oppdrag, og da er jo dette forholdsvis bortkastet. Den innsatsen man gjør, det er bortsett fra for den ene personen, så är er helt enig av att man, man må holde på den jobben och den rollen man har, og så kan man jo, hvis man har lyst til å som hjelpearbeider, velge det yrke å ut som hjelpearbeider.
1: Oda Lerøn-Skjettene, hvordan er det da din arbeidsgiver forholder seg til deg? Det, vet du att dette kreves av deg at du ikke skal blande in? Lar du deg påvirke det?
2: Det føler jeg er som er gitt med yrket, og de hadde ikke sendt mig ut hvis jeg ikke har vi klar over hva min som journalist er. Og det er jo klart at når vi står her på grinsa, vi skal ned dit, og vi vet at her er det masse folk som er tørst, og vi uansett skal kjøpe vann når vi skal ned dit til oss selv, så kan jo vi ta og kjøpe et tonn vann og dele ut på grinsa, men det, det vil ikke løse ting i lengden da. Det skal jo være hjelpeorganisasjoner der som hjelper folk, og det vi må gjøre som journalister er å fortelle om det.
1: Rune Thomas Egge, hva med informasjon da? Dere er jo bedre informert enn mange av flyktingene om hvor det lønner seg å dra, hvilken grensovergang folk slipper igjennom, og hvor det er
3: helt stengt. Jeg husker etter jordskjelvet, etter tyfonen på Filippinene, men Tyfonen på så var med bland de aller første så kom inn til stedet som ble truffet først. Der var det ikke mobildekning, det var ingen muligheter for de som var der å kommunisere med omverden. Ingen visste om de hadde og slektingene som ikke bodde der, visste ikke om de var i livet eller ikke. Da ble vi etter hvert som folk rykte gjekk om at det var vestlige journalister i denne lille byen, så, fikk, så kom det en liten strøm av folk som delte ut lapper med telefonnummer og navn på, så på vei tilbake igjen, man vi likevel hadde ti i bilen på väg tillbaka kom til en komptenplats der det var mobil så fick med tolken ta ta en en liten handfull telefon att til det folk till stektningen familjer fortälla att de var i live men det liksom det stoppar lite du kan ju inte ha gjort så mycket mer än en en sånna småting som du är som ett medmänniska och som du gör som alltså du brukar god norsk gott norsk bonde vetar folket saker det kommer ganska långt med i extrema situationer
1: ja, Sør-Afrikanen Kevin Carter han vant i 1994 Pulitzerprisen for beste foto. Det er et bilde som sikkert mange lytter også kjenner til. Det bilde av en grib som sitter og venter på et døende afrikansk barn under hungersnøden i Sudan. Og Carter han fikk kritik for ikke å ha gjort noe for å hjelpe dette barnet. Noe han uttrykte også at han angret på i ettertid. Og 27. juli 1994 så tog han sitt eget liv. Og om det da var på grunn av angren eller ikke er jo umulig å si, men det var vanskelig å takle inntrykkene i ettertid. Hva tenker du, Oda, ville du ha... Ville du da bare ha sittet och tatt, tatt dette bildet som han gjorde, eller hva, hva tenker du? Som
2: forstått så,
1: så, så hjalp han jo, for han jaget
2: bort den griben eh, fra det barnet som holdt på solte jæl under hungersnødden. Men han ventet en stund før han gjorde det for å få et godt bilde. Eh, kanskje jeg tror jeg har lest at det var en 20 minutter hvor han satt og så på, på ungen som lå led for å vente på ett godt bilde. Og det er klart at et, et bilde som det der har veldig stor makt for at folk ska få øynene opp for situationen. Mm. og komme og hjelpe. Men jeg ville aldri klart å sitte der i 20 minutter og se på den jungen.
1: Gressvik, ville du ha klart å gjort det?
0: Jeg hadde jo, altså, hvis det er slik, jeg vet jo ikke hvordan bildet ser, hvordan ser ut utenfor ramen så om det var masse mennesker rundt der, eller hvordan det så mm. Men det klart at hvis kan gå inn og redde de hjelpefaren, så hadde jeg selvfølgelig jeg har selvfølgelig gjort det, men for å trekke deg til denne, denne situation vi står i nå i Europa, så hade en situation i forrige uke hvor jeg kjører bil langs jernbanesporet på ungarsk side av grensen. Folk akkurat kommet over. Det var en familie med med små barn. De gikk og bar på barna. Alle var slite. Det var veldig barn. Og så spurte de om ikke jeg kan kjøre de, de siste 2 kilometrene fram till denne politiposten hvor de fikk mat på sandwich. Så sa jeg nei, og da var det en syrer som ble ganske tint mig og spurte hva jeg var for et menneske så prøvde jeg å forklare han at dette er forbudt og det er faktisk sånn at du blir bøtlagt kan bli fengsel etter Ungarn hvis du tar opp flyktinger og frakter det fordi da, du da kan dømes etter menneskesmugler paragrafen i Ungarn men, men han hade ingen, ingen forståelse for det og det skjønner jeg veldig godt jeg skulle gjerne ha plassert det i bil men da, da går jeg altså ut av min rolle og påtar meg en helt annen rolle enn den jeg er sendt ut for å gjøre
1: Rune Thomas Ege fra VG lever du alltid godt med det du har opplevd?
3: Ja, det det har gjort så langt det håper jeg kan jeg er uh, framover. Jeg tror at uh, den store fordelen med å uh, med som er basert her i Norge, det er at uh, vi får alltid tid til å forberede oss før me reiser ut. Når du skal, uansett om det bare er til et naboland, så er en flytur eller en biltur før deg som gjør at du, du, du står ikke mitt opp i krisen for begynnelsen av. Og det er som en ambulansarbeider eller andre som jobber med død, liv og død fra dag til dag. Når du bare får noen minutter til å forberede deg på forhånd, så går det mesta veldig bra. For da får du forberedt deg på forhånd, mentalt forberedt deg på det som skal møte deg, og så jobber du og reiser sammen med gode kolleger som, som du snakker med det som skjer underveis, og da klarer mennesket det mest utrolig altså.
1: Oda, læreren sjettende du står jo i starten av karrieren din tenker du på det at du kan få et liv med veldig mange sånne inntrykk forbereder du på noen måte på at det er det som skal være jobben din det var jo grunnen til at jeg
2: valgte å bli journalist at jeg, at jeg ville reise ut og fortelle om det som skjer i verden at jeg mener at det er mange ting som det norske folk og jeg fortjener å lære om og, og bør vite om så absolutt så jeg er jeg forberedt på det. Jeg håper jeg får mer i tida som kommer.
1: Tusen takk til dere tre journalister. Oda leron i Dagbladet, Rune Thomas-Ege i VG og Fredrik Resveik i TV2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.